0: Привіт вам. Безкрайні степи українського Всемережжя. Ви слухаєте 197-й випуск в містожера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник. Інші учасники проекту досі відпочивають, але вони мене запевнили, що наші з ними взаємини в нормі. Нічого не загрожує в містожеру. Доки я готувався до цього випуску, а це було недовго, я поміркував, що в нас вже давно не було випусків повчальних, не було проповідей про здорове споживання в місті. І я не маю великої теми, і сьогодні буду повторюватися, але просто поділюся кількома історіями зі свого споживання у цей час. Для змалювання атмосфери зараз у нас температура... За вікном наближається до нуля, в приміщенні вона така сама. Я в літній кухні покинутого господарства, загорнутий у військовий спальник, сиджу на дерев'яному стільці, борюся із холодом, руки-ноги змерзли вже, ніс іще не шмаркає... Uh, горло ще не захрипло, тому попереду у мене щонайменше 30-40 хвилин бесіди з вами. Сподіваюся, ми проведемо цей час із користю. Вчора у мене був день кінців. Я завершував різні місти і отримував задоволення від самого ем, моменту відчуття фіналу. Я добив третю частину моїх мемуарів, логічно завершив їх і готовий розпочинати велику четверту частину, яка вже розповідатиме про те, як я повернувся до служби після контузії, як я відновився, знову почав ходити рівно і так далі. Я досі ще не вийшов на ongoing, досі описую події кількомісячної давнини, але наближаюсь до того, аби вже писати про теперішні спостереження і міркування. Е, мені вже закинули, що мемуари останніми розділами стали схожими на репортаж. І так, це більше історія про конкретні події, ніж е, про те, що я відчував. Хоча там про емоції дуже багато. Також я закінчив читати комікс «Сендмен». Кінець світів, і дуже знаково, що день кінців у мене збігся із завершенням читання коміксу Кінець світів. Ще добив роман Макса Кідрука Бот, про який я розповідав у попередньому випуску, і я не засмутився, не розчарувався. Роман мені досі подобається, і провів ще кілька фіналів та е-м, зрозумів. <клес> Ну ось, шмарки є, голос захрип, все чудово, я знову в робочому стані, аби працювати над вмістажером. Так от, оце в день кінців я зрозумів, що знову завів себе у дуже неприємний стан, коли наді мною нависає багато різних вмістів і я не знаю, за що хапатися. Це результат того, що у мене зараз майже необмежений доступ до електрики і до інтернету. І мені не доводиться задумуватися, який контент споживати. І я навіть дуже багато часу марную на те, аби просто сидіти у соцмережах і оновлювати, що там хто сказав про яку херню. Раніше, коли я такого доступу не мав, то я страждав, але... Дуже ефективно споживав фільми, серіали на Нетфліксі, читав книжки. Зараз це зменшилося. Але я стараюся, намагаюся зосереджуватися. І вам раджу не забувати про те, що замість того, аби стрибати з одного вмісту на інший, зосередьтеся на чомусь одному, добийте це і перейдіть до нового. Аби у вас постійно було відчуття фіналів, аби у вас не було... Е- Думки, що ви застрягли і не розвиваєтеся. А таке буває, коли ви одночасно дивитеся кілька серіалів чи проходите паралельно кілька ігор, ви зациклюєтеся і топчетеся на місці. Так робити не варто. Ну і, говорячи про, в теж повторю, що в місті мають дуже класну можливість вивчати іноземні Мови. Я мушу зізнатися, що донедавна на моїй Nintendo Switch мовою інтерфейсу була обрана російська. Мені так було зручно, я на це не зважав, і мене все влаштовувало, але я зрозумів, що я лицемірю, коли без кінця ходжу за солдатами і... Роблю їм зауваження про те, що вони дивляться фільми російською мовою тоді, коли вони доступні українською. А сам, а сам. Беру і обираю теж російську, де мені зручно. Я змінив зараз мову інтерфейсу у Nintendo Switch на англійську в моєму користувацькому досвіді не змінилося взагалі нічого, стало якось навіть трошки комфортніше, бо менше російської. І було б класно, якби українці нарешті перейшли з кирилиці на латиницю. Мені здається, що ми тоді були б ще більш віддалені від росіян. Їм ще важче було б щось доносити до нас і говорити про те, що українська і російська дуже схожі мови, що неправда. А так от, крім того, що я змінив мову локалізації інтерфейсі Nintendo Switch, я також доклав зусиль і в налаштуваннях, в тих чотирьох іграх, в які я зараз граюся, обрав англійську мову. А саме Mortal Kombat 11, Mario Kart 8 Deluxe. І там, і там мова взагалі нічого не визначає. Ну, це не проблема. Також англійською я обрав мову в Resident Evil Revelations і Hades. І так, я зараз граю в чотири гри паралельно. В моєму досвіді, напевно, це вперше, так, бо... Я граю зазвичай просто в якусь одну гру, зосереджуюсь на ній, але Divinity Original Sin 2 викликала у мене такий страшенний голод по чомусь новому, по нових механіках, що я зараз необмежено стрибаю з одного жанру в інший жанр, з одної гри в іншу гру. І сподіваюся, що скоро е, цей голод я втамую, зосереджуся, наприклад, на Resident Evil Revelations і буду е, закривати гру за грою, яку я купив. Е, про що я хотів взагалі сказати? Що мені грати англійською менш зручно, аніж е, більш е, знайомою мені російською. Ще ліпше було би, а вже ж, українською, але такої наразі в іграх і на Nintendo Switch немає. І я, спостерігаючи за собою і за іншими українцями, які зараз відмовляються від російського в усьому, зрозумів, що бути українцем – це свідомий вибір. Бути хохлом, малоросом чи росіянином – це е, вроджена вада І е, ми можемо її побороти Ми можемо через себе переступити, докласти зусиль і бути українцями е, Ми можемо в пошуковому запиті спершу, бодай для проби Написати те, що ми хочемо знайти українською мовою е, Потім англійською, ну і вже на крайній випадок, напевно, російською Хоча російська має бути забута це має бути щось таке, як латинська, вона має вмерти. Це має бути мова народу, якого не існує. Мова людей, які вже нікому не потрібні. І е, коли я обираю англійську у, в містах, які споживаю, я постійно себе переборюю. Я постійно вступаю із собою в суперечку і намагаюся е, знайти компроміс між комфортом і національною самоідентичністю. І трохи абсурдно, що моя національна самоідентичність здобувається через оточення себе англійською мовою. Це дуже дивно, але так уже склалося. І, на жаль, альтернативи поки що немає. Хоча Твіттер і Стім довели, що чемні експреси можуть впливати на... Невеличкі студії і на великі теж, і спонукати їх додавати українську мову до своїх ще не випущених ігор, чи, бодай, оголошувати набір локалізаторів для своєї прийдешньої гри. Я вважаю, що це ще одне середовище, ще один напрям, в якому нам потрібно застосовувати якомога більше завзяття. Використовувати всю нашу ненависть у конструктив. А конструктив полягає у постійному неперервному діалозі між ігровою спільнотою українців та е-м, індустрією відеоігор. Можливо, нам не давали е, локалізацію не тому, що ми бідні і купували замало ігор, а лише тому, що нас не було чути, і ми розчинялися в російському світі. Ми були його частиною. А зараз ми невпинно нагадуємо про існування самостійної української мови, древньої, такої, яка значно давніша за російську. Нагадуємо про те, що нас мільйони що ми багаті, ми підтримуємо свою армію і у нас ще вистачає грошей, аби купувати відеоігри чи підписуватися на Netflix, PS Plus чи Google Play Pass. Тож, народ, не здавайтеся, продовжуйте. На кожен запит має бути якась відповідь. І чим більше цих запитів, тим більше їх буде задоволено. Якщо є відмова, якщо нас ігнорують, це не причина здаватися. Не слухайте хохлів малоросів і москалів, які постійно говорять вам про марність цих зусиль. Вони це роблять всю дорогу, але ми далі і далі робимо свою справу. Продовжуйте, ви класні. І я дякую вам за українську мову в іграх, в які я буду грати в близькому майбутньому. Зокрема, я вже чекаю на Hades 2. Купив першу частину, вона мені сподобалась. Не знаю, чи пройду, бо гра все ж таки доволі складна, але... Я купуватиму другу частину. Я купуватиму всі е, іноземні ігри, до яких додаватимуть українську, і чесно намагатимуся їх полюбити, пограти в них. А вже ж мені це не вдасться з усіма проєктами, бо не можуть подобатися усі ігри. Е, і це не значить, що ці ігри об'єктивно погані, просто ну, у різних людей різні вподобання. Але у е, моїх пріоритетах придбань Ігри з українською мовою стоятимуть на найпершому місці. Ну, тільки так, напевно, я можу показати, що мені це потрібно. Я за це готовий платити. Я готовий давати гроші розробникам за свою українську мову. І ви так робіть. Добре. І після такого патріотичного заохочення я готовий скотитися до зради. І сьогодні буде аж два вмісти, які мають суперечливе сприйняття в українському суспільстві і багато авторитетних блогерів, влогерів відмовилися їх оглядати з причин зав'язаності авторів чи дистриб'юторів на Росії. Так от, я подивився Максимоса і Золото Песи Головця. Е, кіно це суперечливе через те, що в акторському складі є росіянка. І її росіянськість у фільмі відчувається. Вона грає погану людину, вона зображає лиходійку. І хто як не росіянка мала би зіграти таку погань? Але ну, це не виправдання і дійсно дивно, що не знайшлося серед українських акторок такої, яка би підійшла на цю роль. Але нехай. Я, я подивився цей фільм, я переступив через те, що в ньому є щось російське, і він мені сподобався. Максим Оса і Золото Песиголовця – це екранізація давнього мальопису Ігора Баранька, який так і називається «Максим Оса». Події розгортаються у 1636 році у Речі Посполитій. Козак Максимоса стає учасником інтриг, де замішані гроші, де загинули козаки, де є якась містика, відьми, песиголовець. І йому треба розібратися, куди зникли гроші, хто в усьому цьому винен і хто головний зрадник. Це е, повість в малюнках. Вона має свій стиль, вона е, цілком впевнено належить до школи мальопису, тобто це український комікс, і він е, дуже добре впізнається як український комікс. На жаль, в Україні він нікому нахуй не впав, а тому видавався в оригіналі, е, здається, французькою мовою, а може відразу російською мав популярність на Росії, мав популярність у Європі і згодом прийшов до України. Уявляєте? Уявляєте? Нарешті він вже отримав не одне українське видання. Зараз він продається в нашій коміксарні, до речі. Цей мальопис. Замовляйте. Можна, можна просто в коментарях до цього подкасту. Фільм відтворює події коміксу доволі... Правдиво, без особливих спотворень. Хоча мені не сподобалося, що немає вступної сцени, де козак Максимоса е, випиває горілку просто на е, власній могилі. Що? Власна могила козака? І він на ній бухає? Як так? І от, от, оце відчуття дивовижі, з якого починається історія, відчуття містики, яке Ігор Баранько чудово вплів в цілком реалістичну історію, його у фільмі не вистачає. Проте тут хороша акторська гра. Тут чудовий Максимо Оса. Ця версія козака, о боже, 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 не носить оселедець. Не носить шаровари. Не вдягає вишивану сорочку. Не жартує дебільні жарти. Не е, виявляє нескінченну хтивість. Це ну, боєць, ветеран. Чоловік невизначеного віку, з доволі м- грубими рисами обличчя, який вміє битися, який вміє фехтувати, який не здається і виживає в дуже скрутних обставинах. Я вірю, що це людина, яка пройшла війну. І мені подобається, як попрацювали гримери, як попрацювали костюмери. Ну, шикарно виглядає козак у широких штанях, нехай не шароварах, але широких штанях. Не червоних, не синях, якихось коричневих, який вбраний у кольчугу, а поверх кольчуги клепана шкірянка. Це дуже стильно. Взагалі, стиль Максима Оси дуже нагадує третього відьмака. І в третьому «Відьмаку» в доповненні «Серце з каменю» є козаки. І ось ті козаки дуже схожі на цього козака, тільки він не такий багатий. І він не розбійник. Він дуже розумний. За жанром Максимоса це детективний трилер, чи трилерний детектив. Тут багато про розслідування, багато про умови води. І тут є загадка, яка маскується під містику. У фіналі Максима... Точніше, під час титрів Цього фільму нам показують нарізку із попередньої версії цієї екранізації. На жаль, їй не судилося дійти до релізу, тому що там сталося якесь розкрадання бюджету, фільм не змогли закінчити. По тих кадрах, які потрапили у хроніку, видно, що Оригінальна екранізація, первинна екранізація була значно багатша. Там було і більше дієвих осіб, і більше речей у кадрі, і костюми дорожчі, і масштаби більші. І навіть була іконічна сцена із коміксу, де козака Максима Усу катують на колесі, а він кричить «Поцілуй мене у сраку», демонструючи своє ставлення до Катіл. Я дуже засмучений, що в цьому фільмі, який, який дійшов до релізу, цієї сцени немає. І разом з тим я радий, що Максим Оса, який вийшов, вийшов таким, яким він вийшов. Тому що оригінальний Максим Оса був дуже схожий на козака Василя із пропалої грамоти. А це не найкращий образ козака. Це щось карикатурне, щось, що принижує українця, робить його комедійним, анекдотичним. А Максимуса із цієї версії він грубий, зухвалий, рішучий, агресивний, небезпечний. Такий, з яким не хотілося б жартувати. Він не читає довгу промову, перш ніж когось підстрелити. Хоча мені не сподобалося, що він цитує е, брата. Е, там є фраза е, «Вечір в хату бандити». Е, і це пряма цитата із фільма про маніяка, що повернувся з Чеченської війни. Е, російський фільм. Е, оце мені не дуже довподобає. Хоча... Е, Тут воно якось, ну, вписується, бо дійсно він прийшов у хату, де сидять бандити, і він вчинив над ними розправу. Розправу без зайвих слів. Привітався і розстріляв, зарубав, знищив, розібрався. Так і треба діяти українцям зі своїми ворогами. Без переговорів, просто знищувати. Фільм має і такий меседж. Тут дуже класна сцена, де козака закопали живцем у могилу, і він з неї вибирається. Фантастична. Неможлива. Скоріше за все, він би загинув при спробі так врятуватися. Але все одно це показує нам незламність духу українського воїна. І цього зараз дуже і дуже треба. Але, на жаль, автори кіно занапастили свою репутацію, запросивши в акторський склад росіянку. І хоч вона впоралася із роллю добре і в ній не, не чути ні російського акценту. Не знаю, її, напевно, дублювала якась українська акторка. Навряд чи росіянка змогла би опанувати українську мову з, усі, з усіма цими звуками. А звучить вона цілком по-українськи. Тобто, на дубляж ви українську акторку знайшли для цієї ролі, а для живого відтворення не знайшли. Ну, якось це мені не віриться. Також мене здивувала... Молода дівчина, яка грає доньку Пана, вона дуже схожа на Джері Гейл, хоча, здається, це не вона. Але е- цікаво було б побачити якусь таку знаменитість у одному з таких фільмів, а не в черговій екранізації з «Дзідзьо». Словом, Максимуса і золото-песиголовця я можу порадити. Він доступний і на Мегого у підписці, і на Нетфліксі у підписці. Але ну, зважайте на те, що кіно не до кінця українське. І наскільки ви толеруєте щось російське, настільки ви і можете бути прихильним до цього фільму. А ще на тижні я мав за щастя подивитися «Two weeks to a stronger core» це серіал на Нетфліксі, який є, по суті, записами тренувань із веселою бадьорою тренеркою. Колись фітнес десь так і починався. Людям розсилали касети з записами тренувань, і люди вдома якось відновлювали свою фізичну форму. Зараз я усіляко намагаюся бодай не деградувати ще більше, перебуваючи в цих умовах, які не дуже сприяють е, фізичному стану. Хоча от в роликах постійно показують цих красивих, підкачаних українських солдатів, на яких Форма сидить досконало, вони там і крос бігають і підтягуються сто разів. І все у них для цього є. А є якийсь такий от нездалий солдат, у якому чогось постійно не таланить, потрапити в умови, де можна було би зручно тренуватися. І мене у цьому серіалі розсмішило те, що на початку е, тренерка каже «О, у нас тренування суто з вагою власного тіла, і вам не знадобиться ніякий реманент». А я дивлюсь, жінко, у тебе є підлога зі зручним матом. Це теж реманент. У мене за, курва, купу місяців цієї добаної війни підлоги не було. Це важко описати, як взагалі е, жити, коли у тебе під ногами постійно щось криве, а як задощить, то воно ще й стає м'яким, гнилим, і ти на ньому не можеш нічого робити, не можеш навіть рівно стати. Е, коли я починав тренування, е, вже будучи в зоні бойових дій, то я робив вправи в окопі. І мене постійно сковувало те, що в окопі ти не можеш руки широко поставити. Ну, в одну сторону ти можеш, в іншу не можеш. І це, це душно. Я шукав е, так, як це, перехрестя, розвилку в окопі, де було буквально на кілька сантиметрів ширше, і там я міг розправити руки, щось розтягувати і так далі. Але підлоги там не було. Зараз я маю літню кухню, але тут кривозалитий бетон, на якому не можна тренуватися. І... Я маю каремат, але навіть з кариматом я увесь в бруді, тому що це бетон, присипаний землею, з ямками якимись, е, я мушу тренуватися в шльопанцях, кросівки я не можу собі дозволити, а берце це надто важко. Крім того, українська військова форма, ну, ну збіса незручна для активних фізичних дій. Тобто, Одяг для людини, яка має перебувати в постійному стресі і активно рухатися, пересуватися, незручний. Він сковує кроки, в ньому незручно закидати ноги, в ньому незручно присідати. Мені постійно треба руками допомагати штанам, щоб вони зайняли правильне положення на моїй сраці, на моїх ногах, аби я міг, бодай, присісти чи зробити випад. Це, це жахливо. Чому я скаржуся на свої умови, а мало так розповідаю про цей серіал? Я хочу, аби ті люди, які мають підлогу хоча би, але повторюють собі, що ну, не сьогодні, не зараз, якось іншим разом я піду тренуватися. Я хочу, аби ви або визнали, що ви ніколи не наважитеся на зміну свого життя на краще і прийняли з мужністю наслідки цього рішення, що ваше тіло і далі буде деградувати, що ви будете запливати жиром, що у вас будуть хвороби суглобів і хребта і так далі. Або я хочу, аби ви знайшли в собі достатньо рішучості, аби зробити перший крок і, бодай, запустити на Нетфліксі цей серіал. Він пропонує вам одне тренування на 10 хвилин на день. Увесь сезон пропоную вам протренуватися два тижні. І за ці два тижні ви гарантовано поліпшите своє самопочуття і фізичну форму. Звучить фантастично, але я перевірив. Е, працює. Е, хоча я тренуюся е, три тренування за один підхід, тобто 30 хвилин виходить загалом, і мене це навантажує достатньо, щоб на наступний день почуватися таким твердим, зібраним в тонусі, відчувати легку крипотуру, не таку, яка би там, травмувала мене чи обмежувала в рухах, а через день я знову повертаюся до тренування і з новим завзяттям відтворюю нові вправи. І вам рекомендую це саме зробити. За змістом мені сподобалося, що тренерка... Як це? Асексуалізовано. Тобто, а вже ж тренована, підтягнута жінка, вдягнута в одяг, який облягає тіло, не може не сприйматися сексуально привабливою. Але її вбрали в такий топ, в якому груди особливо не випирають, пипки не видно, е, поводиться вона, е, власне, спортивно, а не грайливо-звабливо. Е, вона не наголошує на своїй сексуальності, е, вона просто приваблива, і е, це не заважає тренуватися, не відволікає. Крім того, в кадрі є лошок. Є е, е, инший учень цієї тренерки, який займається разом з вами. Він усе робить погано. Хоча, а вже ж, це акторська гра, тому що через кілька серій цей же лошок вдягається уже в краще підігнений під його форму одяг. Вже не такі широкі шорти, вже не така велика футболка. Він вже виглядає більш спортивно. І вже він показує вправи і проводить тренування. Але до того він з усім таким завзяттям зображає, наскільки йому важко, аби ви не почувалися кепсько, якщо ви лишень починаєте. І тренерка постійно повторює: це нормально, якщо ви за нами не встигаєте. Це нормально, якщо ви не можете втримати рівновагу і падаєте, роблячи цю вправу. Нічого страшного, ви навчитеся. І так, якщо ви пройшли ці тренування за два тижні, то можете. Потім знову повторити цей цикл і так робити доти, доки не відчуєте, що вам вже ці вправи надто легкі, і ви вже нормально тримаєте рівновагу на нетфліксі. Це не єдиний серіал такого типу. Це дуже дешево, це набагато дешевше, ніж, скажімо, купляти рінкфіт для Nintendo Switch, чи купляти додому якийсь набір, чи записуватися в тренажерку. Я раніше, коли лише починав скидати вагу, то саме з, цього, саме з цього починав. Я тренувався перед екраном. Мені допомагали відеоігри, але такий варіант теж непоганий. Тут є таймер, тут є постійні заохочення, постійна підказка, що не робіть таку помилку, не ставайте в таку позу, бо ви можете там травмуватися, то що, словом, серіал 2 Weeks to a Stronger Core вартий того, аби з ним почати тренуватися вдома. А вже ж це не є повноцінна, повноцінна заміна тренувань з живим тренером в компанії живих людей. Але для початку, для того, аби навчитися відчувати своє тіло, аби розвинути нервову систему і зрозуміти, де у вас який м'яз, як працює, цього буде цілком досить. Ще останніми тижнями в моєму житті стало дуже багато Mario Kart 8 Deluxe. Усіма силами я опирався тому, аби купити цю популярну гоночку – Але зрозумів, що мені дуже не вистачає взаємодії з моїм теперішнім оточенням на моїх умовах. Я не можу бухати з людьми, я не можу курити з людьми, я не можу обговорювати тьолок, тому що я в житті не знав жодної тьолки. Я з жінками спілкувався, вибачте, якось мені не пощастило. Я не можу з солдатами взаємодіяти так, як прийнято взаємодіяти в чоловічих товариствах. Ну, от, якщо ви коли-небудь були в барбершопі, то уявіть собі, що все ще гірше в 10 разів і ще відвертіше, ще вульгарніше. Ось. Але я хочу соціалізуватися, я хочу якось рухатися на зустріч людям, які мене оточують. Я хочу їх любити, поважати, Ну тому що це мої побратими, інших у мене нема. І Mario Kart 8 Deluxe – чудове середовище для того, аби е- залучити в нього інших людей. І... Е- вони вже навіть просять мене, а давай підемо покатаємо, а давай зробимо турнір. Часто виникають ситуації, коли двоє солдатів сидять, граються в Mario Kart, а я збоку. І я не можу грати, бо у них турнір, і я мушу це поважати, я не можу відірватися. Ми розробляємо якісь тактики, ми ділимося досвідом, ми кидаємо одне в одного бомбочки. І так, по змісту гри. Mario Kart 8 Deluxe – це гонки на картингах. Ви керуєте персонажами з ігор Nintendo. Від того, якого персонажа ви обираєте, залежать характеристики вашого транспортного засобу. Але крім того, на кожний транспортний засіб ви обираєте корпус, колеса і планер. Від, від вашого вибору залежать характеристики – швидкість, прискорення, керованість, маса – і так далі. Все це впливає на те, як ви будете проходити трек. Треки широкі, простору для маневрів у вас дуже багато. Це не гонки в дусі Need for Speed, вони не такі стрімкі, але все одно вони потребують хисту Гра ніяк не розвиває вашого віртуального персонажа, а тільки вас як пілота. Ви маєте знати, як краще пройти поворот, ви маєте знати, де на трасі можна зрізати, як використовувати прискорювачі, як уникати атак, тощо. Це не просто гонка, де до фінішу приїжджає хтось перший, тому що протягом заїздів між персонажами, між гонщиками відбуваються серйозні протистояння. В моєму випадку ми граємося удвох на одному маленькому екранчику. Кладемо Nintendo Switch на стільчик, сідаємо на диванчик, і кожен тримає по джойкону та керує автомобільчиком. Це весело. Можна грати на одному пристрої в чотирьох, а в мультиплеєрі, здається, взагалі 8 чи 12 людей грають. І так, у цієї гри дуже бадьорий, живий мультиплеєр, з яким ще дуже довго можна буде катати. І я бачу, що в українських спільнотах, присвячених Nintendo Switch, люди постійно збираються на заїзди, влаштовують вечори, турніри, розігрують призи, тощо. Це е, гра, яка варта свої гроші, хоча коштує вона ну, фантастично, більше двох тисяч гривень, е, хоча для Nintendo Switch це не так уже й багато. Крім звичайних гонок, є ще різні бойові режими, де команди їздять по арені і за певними правилами змагаються. Чи то з'їдають один одного, чи то грають в лови хтось один... Словом, режимів багато, але вони не такі цікаві, як просто гонки. І гонки зараз тримають повністю нашу увагу. <coughs> Ось і все, що хотів сказати про Mario Kart 8 Deluxe. А на закінчення хочу розказати про книжку Комікс, і це ще одна зрада сьогодні, тому що це Сендмен восьмий том, кінець світів. Зрада полягає в тому, що видавцем коміксу є видавництво рідна мова, яка тривалий час була субліцензентом російського видавництва. Щось там щось там зав'язане на Росії і. Наприклад, моя дружина категорично відмовляється у нас в коміксарні продавати комікси видавництва «Рідна мова», хоча вони вже публічно заявляли, що ніяких зв'язків з Росією немає і все таке. Словом, ми не продаємо, але для особистих потреб я продовжую читати Сендмена, тому що це найкраще, що є у DC, і воно є українською мовою. Як і попередні томи Сендмена, цей самодостатній. З нього можна починати знайомство з серією «Пісочний чоловік». Чому цей том називається «Сендмен» для мене повна загадка? Бо як персонаж «Пісочний чоловік» тут не фігурує. Ну, він там виникає, є кадр, на якому його зображає художник, хоча в сценарії Ніла Геймана його не було. Але це взагалі не про «Пісочного чоловіка». Кінець світів – це історія про історії всередині історії. Це тисяча і одна ніч, яка відбувається у корчмі «Кінець світів». Корчма – це якась капсула, яка існує поза простором і часом на перетині багатьох світів. І подорожні прибувають до цієї корчми, коли відбувається шторм світів. Чи як він називається? Якось так. Словом, відбувається шторм, який ламає межі між світами, і люди, які чи потрапили в катастрофу, чи збилися зі шляху під час цього шторму, потрапляють у цю корчму. І все, що залишається відвідувачам цієї корчми протягом тривалої ночі... Заповненою штормом, це розповідати одне одному історії. І в цій книжці, в цьому коміксі, ми стаємо свідками кількох повчальних історій. Вони класні, вони хтонічні, вони цитують Біблію, вони посилаються на древні релігійні практики, вони якось зачіпають теми духовності, вони озиваються до чогось древнього у нас всередині і зрештою залишають нас сам на сам зі своїми страхами невідомого. І книжка говорить нам про те, що... Як би страшно там не було попереду, в тому майбутньому, в тому дорослому житті, чи е, в тому місці, де ти помираєш, е, тобі все одно туди треба прийти. Ти можеш сидіти на місці, і ти все одно туди потрапиш, бо, бо це неминуче. Е, то чому би на цьому шляху не піддатися на солоді? Чому би не зробити е, той час, який тобі залишився, приємним? Чому би не оточити себе тими людьми, з якими тобі... Добре, а не намагатися вибороти е, визнання тих, хто тебе не цінує. Ну, якось так я зрозумів кінець світів. Всі історії намальовані різними художниками, і це правильно, тому що кожна історія відбувається в іншому світі. Кожен оповідач прийшов з якогось свого світу і розповідає історію саме звідти, і там все виглядає трохи інакше. Тут химерні персонажі, химерні світи, всі вони нагадують наш, бо, власне, всі історії, які розказують автори Землі, вони про те, що відбувається на Землі, якими би фантастичними не були вигадані ними світи. Але, а вже ж, рекомендую вам з обережністю Тому що, коли ця книжка видавалася Видавництво «Рідна мова» ще була субліцензентом чогось там російського Ну, а у мене на сьогодні все Сподіваюся на ваші дуже критичні коментарі. Сподіваюся, що сьогодні мене змішають з брудом за те, що я якось толерував щось російське. Ось у мене і Свіч був російськомовний, і Максима Осу я подивився, де російська акторка, і навіть прочитав український комікс, точніше, українізований комікс від людей, які співпрацювали з москалями. Shame on me, так? А... Дякую нашим патронам, дякую нашим слухачам, дякую тим, хто залишить якісь крім критичних відгуків, дякую за вподобайки, за поширення, дякую тим новачкам, які нещодавно долучилися до подкасту. Я часто забуваю, що наші слухачі часто є новими людьми. І, можливо, можливо, я посилаюся на якісь теми, які вже обговорювалися в Містожері, але ви про це не знаєте. Якщо вам щось невідомо, якщо вам здається, що я використовую якісь локальні меми, будь ласка, вказуйте на це, я буду, подай, пояснювати вам. І так, я спілкуюся з усіма у коментарях, і дякую тим, хто коментували попередній випуск, це було цікаво. Там мене спалили на некомпетентності, що я не дуже добре знаюся на... Британській імперії, так, звісно, я не є істиною, я можу помилятися, я не найосвіченіша людина, і я дякую тим, хто роблять зауваження і якось доповнює ці зауваження своїми знаннями, якимись посиланнями на джерела, звідки можна почерпнути більше знань. Разом ми всі розвиваємося. Я чув, що вмістожер допомагає нашим патронам, Власне, ми кожного патрона запитуємо, чому ти долучився, чому ти вирішив платити нам гроші. І найчастіша відповідь – це в місто Жер змінив моє життя на краще, я хотів подякувати». І це дуже крута нагорода, таке визнання. Дякую всім. З вами був Олекс Мельник. Ви слухали 190... З вами був Олег Самельник. Вислухали 197-й випуск Вмістожера. Слово току про здорове споживання в місті. На все добре. Почуємось за тиждень.